0: 大家好，我是姐妹的楠楠，那欢迎大家来到我们本周四的 AM。我们这期的话题呢是当前 Web 3游戏项目最大的痛点是什么？缺钱还是缺用户？其实呢，就是平衡资呃平衡资金需求和用户增长，几乎是所有项目方的痛点。那尤其是对于很多 Web 3游戏项目方而言，除了需要大量的资金来支持它的开发、市场推广和运营。在吸引用户方面呢，可能相较于很多传统的游戏项目方，还有一些它自身的难点，而这些呢，往往都是做过项目的朋友才懂得心酸。那我们近期所有邀请的嘉宾，基本上都是真实在做项目的朋友。我们希望呢，能够通过和这些真实做项目的朋友一起交流，是探讨项目发展过程中遇到的实际问题。通过这种直接的交流呢，帮助那些面临共同问题的行业从业者，从而对大家有所启发。那我们先请今天的几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先欢迎我们的老朋友 Elvin。嗯
1: 、啊，主持人你好啊，啊大家好，我是 Elvin 刘木真啊，我目前是 b a s 在东京啊，然后是 Teamwork。呃，神魔战争的创始人啊，这个游戏也是在测试啊这么一个阶段啊，谢谢大家。嗯
0: ，谢谢 Elvin， 嗯，欢迎 Fred
2: 。Hello， 谢谢主持人啊、呃，大家好，我是 Fred。然后目前在 Terran Spaces 做用户和社区增长。那我也简单介绍一下 Terran Spaces， 我们这个款游戏。那 Terran Spaces 呢，是它是这个三 A 的三 D MOBA i 类的游戏。那玩家可以通过这个 PVE 还有 PVP 的方式来去和全球各地的呃玩家们一起去战斗。那我们呃最开始是在 Polygon 上推出，然后目前也和这个 Layer Zero 合作，支持全链的资产。啊，我们这个项目呢也是希望能够在传统的 Web2 的游戏和具有高度金融属性的 Web3 链游中去寻找到一个新的平衡点，来既保证游戏的高度的可玩性，也能够通过呃游戏资产上链的方式让。玩家能够通过持有和交易 NFT 的方式，真正拥有游戏内的资产。那我们这周呢，也是呃开启了我们的这个 Open Beta Season Two 第二季的公测，然后会持续三周。那今晚也在呃进行我们的争霸赛，也欢迎大家来我们的 Turn Spaces 组建公会和玩我们的游戏。对，谢谢主持人。
0: 好的，谢谢 Fred。那关于咱们项目的信息呢 ？Elvin 和 Fred， 你们可以把我们一些项目的具体信息 pin k 到我们 Twitter Space 的上方，让大家更多的了解你们的项目。那下面欢迎 Nina。
3: 啊，喂，哦、啊，欢迎，对，今天非常感谢主办方的邀请。然后我们可能不是就是做游戏的团队，然后但是我们我个人就是也是一个比较游戏的一个重度的一个爱好者和那个玩家。那我现在做的项目是会偏就是那个呃算力还有 AI 加 Web 三这个赛道。但是就是说，因为我们是做这个底层算力，我们的口方的，然后包括我们的基金会的董事，然后也是有来自于 Unity 和 AWS， 所以说就是我们其实团队也是具备一定的游戏的基因。呃，但是我们现在就是。说在做底层算力，就 GPU 算力网络这件事情，那我们的一些客户，还有一些可能一些合作伙伴，然后我们也是呃在探索和游戏方面的一些可行性，还有一些可能玩法，一个就是可能偏 3D 渲染类型的，还有一个就是说 AI GC 是如何能够和游戏去结合起来，对，然后就是去创造可能更丰富的这种体验和场景，嗯，好，谢谢。
0: 谢谢妮娜，其、就、实、是、AI AI 最近确实很火，我们也期待就是之后看到更多 AI 和游戏项目的结合。那还是要和我们的新老朋友简单介绍一下我们 AMA 的流程。就我们今天呃，大概的流程是这样的。就开场结束以后呢，咱们就会正式进入到分享环节。那我们的分享会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果听众朋友有什么问题想要和大家一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。那也请咱们台下的听众不用心急，一般呢，我们大概半个小时之后就会进入到自由讨论的环节。所以咱们前半个小时还是可以先听一下嘉宾的分享，大概半个小时之后呢，就可以加入到我们的讨论之中了。那同时也还是要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到咱们的分享环节了。我们第一个问题就，呃，就直接进入咱们的主题啊，就先请咱们几位嘉宾从自身的项目出发，聊一聊你们项目当前最大的痛点是什么？是缺钱呢，还是缺用户？我们还是从 Elvin 您这边开始
1: 。好的，楠楠啊，其实这个，呃，资金和用户这个问题呢，一直是很多朋友的一个鸡蛋悖论的这么一个问题啊。其实我们更觉得，除了这两个问题，其实我们更缺的应该算是时间吧。应该是这个在 Web 外部思 e 我相信大家也是，嗯、呃，正常来讲是不太缺用户的。啊，资金而,而言呢，在 Web 1 h 有各种各样的这个融资渠道，我相信大家，啊、呃，这个相应而言呢，也不是特别缺啊，而相对比较缺的，在游戏这个领域里边，即使是 Web Web t h 的游戏呢，还是比较缺这种时间啊。像2020年的时候，大家都知道有个叫《黑神话：悟空》的这个游戏，当时在 B 站啊，只是发了一个 Demo， 就突然就有一个巨大的流量。啊，就是，就是这种三 D 的这种，这种这个有点像是主机的这种游戏，其实是在，在电脑上玩的，但是突然就，就一下就就出圈了，可能大家也听过这个事儿。后边他也拿到了腾讯的投资，然后这个游戏到现在呢，也算是还是不算是正式上线吧，啊，还是这么一个阶段。其实我个人认为，在游戏行业始终大家缺的还是一定的时间啊，就是。我们真的要去做游戏的话，那这个时间周期其实是要去要去把这个拿到的这个资金给它转化成这个研发力啊，研发产产品力啊，然后把这个资金给它这个消化掉。不是说光拿到钱了就结束了，或者说在 Web Three 呢，尤其是这个用户方面，大家更多的是。是喜欢用一些零露的手段去吸引用户，但是可能都是短期可能有效果，长期来看效果不一定非常好。所以说，从这个问题上，我们现在的做法呢，就是啊、呃，在 Demo De w o r l d 上，我们还是在很大的精力去投入到这个产品的完善上。另外呢，我们从流量端上啊，还是跟一些其他项目去合作啊，等同于是给其他的各个项目提供。这个游戏版本啊，然后来啊来解决这个上述的两个问题啊。好，我先我我先分享到这儿。主持人，哎
0: ，好、啊，谢谢艾文。就是在熊市说自己不缺资金也不缺用户，那可见就是刘总他们这个项目实力之强。因为其实刘总是我们的老朋友了，我们在之前交流的过程中，也就是多多少少聊过他们的项目，所以也知道他们大概的项目背景。那嗯，还是这个话题，就是因为我们目前是熊市，其实我知道还是有很多项目，对于这呃，不管是资金还是用户，可能相对而言是，嗯，就比较缺的。所以我们也听一听其他项目方的那个分享。那我们欢迎 Fred 来跟我们聊一聊，你们当前项目最大的痛点是什么？是缺钱，还是缺用户，还是像刘总讲的一样，你们都不缺？
2: 好的，谢谢主持人。就刚刚刚刚刘老师分享的非常精彩。然后啊、呃，回到我们 t e r r y Spaces 的这个产品的话，因为在钱方面，我们背后是有这个 Sino Capital 的呃支持，所以我们目前在钱方面倒没有那么缺。那在用户这块呢，呃，觉得相比钱的话，可能相对来说会在用户方面有一些更多的增长空间。那我们目前的阶段的话，其实在，在呃就是。呃，布局上，在巴西、还有东欧、东南亚的用户都还是非常多的。就很多巴西、南美洲，包括葡语就是葡语、西语区，然后东欧还有俄语区，然后很多的大使、KOL 完了，我们的游戏都是非常的赞不绝口的。然后很多的这些主播、游戏主播会自发的为我们在当地的一些社区里面去宣传、去做二创、三创，然后去。传播我们的游戏，包括制作一些游戏指南。那我们其实也是非常欣喜看到，在这些地区上，我们能够呃天然的吸引很多用户。那这个也是让我们坚信，呃，游戏性是第一要素。因为很多的 KOL 找到我们的时候，都会说啊，你们的这个游戏真的做得很不错，和 Web Up2 的这个游戏基本上没什么差别啊、呃。但是呢，我们目前在日韩、北美还有西欧的方面呢，呃，这一些地区呢，那我们其实还在进一步的拓展中。那也是希望能够在呃将我们我们的这个游戏能够去连接全球的人，那也希望在一些更多的一些地区能够去。啊，尽情增长，所以可能相比刚刚刘总说这个，呃，就是不缺钱不缺用户，那我们可能是希望在呃日韩，然后北北美、西欧的一些地方，能够进一步的去拓宽我们的一个市场，能够有更多的呃人知道我们的一个项目。就是我觉得一个好的项目本身就是金子，虽然在哪里都会发光，但是它也是需要呃有很多人带着铲子把它铲到世界的各地。所以目前相对来说，可能是在一些地区需要更多的用户和社区的一个呃合作和一个这样的增长的情况。对，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢 Fred。哎，那我顺便也帮 Fred 跟刘总你们之间相互介绍一下，因为前面刘总讲到他们 base 在日本嘛，然后他们整个日本这一块的可能用户相对呃做的比较有经验。那 Fred 也提到就是你们是在巴西和东南亚的，所以在用户交流这一块，就之后如果我们还有机会的话，可以聊。就是地区用户之间如何互相交流和合作这样的一个话题。那
2: 对呀、啊、对呀、啊，可以可以，之后可以聊聊。对对对，对
0: ，是的、呃，下
3: 面我们欢迎 Nina。嗯，好的，谢谢主持人。啊、呃，我的分享的话就是说，缺钱还是缺用户。呃，可能从我们就是做底层这个算力网络的角度来讲，可能还是就是缺钱会比缺用户更多一点。就我们知道，就是在 AI 时代的话，就是说其实它倒不是特别去缺用户或者去缺一些客户，但是就是说啊、呃，这个钱我只缺钱，也不是说缺在可能这种研发费用上，而是说我们现在在全球的就是呃就是各个可能 IDC， 包括和一些老的一些矿池去合作，帮他们去升。集成这种可能新的这种 GPU 云，然后在这里面就是每一块显卡的投入其实都是非常大的。那像我们知道，像英伟达的 A 1 0 0和 H 一0其实现在在市面上很难去订购。那可能很难，呃，就是很多做游戏的朋友就也也知道，就这个算力成本其实本身一直是居高不下的。所以的话，就是因为我们可能是一个呃做底层的这样一个 infra 的项目，所以说我们就是在底层的这种就是呃就是合作的这样的一个就是 GPU 云的一个算力中心上面，其实每一个呃机。贵的投投资额都是非常大的，那像一个可能三十二卡的这样的一个 A 一百的一个这样的一个 pack， 可能差不多就需要在可能一百万呃 U 左右，然后当然这个。而且只是一组机柜而已，对。然后所以的话就是说，呃，就是就是可能可能从我们做算力角度来讲，就是我们会希望就是有更多的资金，然后能够把这个全球的底层的这个算力网络的这个硬件部分，然后尤其一些比较高端的优质卡，然后能给给做起来。那像我们现在网络里面的话，就是说这种可能呃以前的老矿工的这种三系卡是非常多的，一些消费级的显卡，这些消费级的显卡可以去支持 AI 的一些 inference， 也可以去支持一些，就它本身是做有些渲染都是非常好的，对，但。就是说，在一些高端卡上面，就是说，嗯，其实就尤其像国呃，包括我刚刚正好刚聊完国内的一些算力中心，那几乎至少每个算力中心几乎投资规模都是在一到两个亿以上。所以的话，我们这边也是在探索通过 RWA 的形式，然后去可能发售这种，就是有保障的一个这样的一个算力产品，然后能够说去呃加速这个算力中心的建设。对，然后像我们现在在新加坡，然后在呃在那个澳洲，然后在那个日本，然后还有包括北美，然后我们都签了一些 IDC。我们是希望就通过可能一些还是 Web 3的一些金融化的一些方式，当然这里面都是有非常多的一个强背书，然后去推动可能就是算力中心的建设。有了充足的 GPU 之后，那我认为才能为 Web 3的无论是游戏还是元宇宙，还是说呃未来更多可能产生一些 AI GC 呃游戏和应用，包括刚才讲的可能用户共创的一些东西，它才具备。一个这样的一个基础和可行性，对，所以的话就是就是就是说这个钱的话，就是说也不是说可能就是研发费用的这个费用，而是说要真的去。做一个这样的基础的算力网络，其实是，嗯，它就像矿场一样，它其实是非常就是重资金规模的。但是就是说，只要我建设好这样子的一个，呃，比如说一个 A 一百的一个算力中心，比如说我是有差不多可能一百块卡或者说三十二块卡，那这个就是在客户上是比较不愁的。对，而且从目前来看的话，就是说，呃，这个租赁价格，包括全球的这个预定的这个就是租呃这个价格都还是比较，嗯，就是还是比较可可观的。对，无论是跑大模型还是跑一些呃、啊、Stable Diffusion 这样子一些图像类和视频类的内容？对
0: ，嗯
3: ，这是我的回答。可能就是做底层基础设施的话，可能对就是会对资金要求是会非常高的
0: 。好的，谢谢妮娜。就是其实我们之前在准备这期话题的时候，就有一个项目方他提醒过我们说。就是说，如果你不是真实在做项目，其实你很难体会到就项目过程发展过程中遇到的真实的困难和问题。那通过我们前几位嘉宾的分享嘛，其实我们就已经能够感受到，不同的项目他遇到的情况是不太一样的。就像呃，像刘总或者是像 Fred， 他们可能会有一些足够的资金支持，但是可能在其他的方面会有欠缺。那像那个 Nina 他们的项目，可能基于本身项目的特点，自身本来就需要很大的这种资金投入，所以确实就是能够感受到做项目的不容易那我们第二个话题呢，是想请求嘉宾跟我们聊一聊，就是你们在用户及流量积累方面，就是从项目的角度出发的话，会不会有一些就是针对于你们项目本身的具体措施，能够拿出来跟大家分享一下，然后也给其他的项目有一些启发。那这样的这个话题的话，嗯，要不我们还是从 Fred 你这边开始
2: 。好的，好的，没问题。那呃，其实我们在流量和这个用户积累的方面，那主要是呃分几块来去来去进行的。那一类呢，就是我们可以总结为就是线上和线下两部分，然后以及说呃这个线上部分又分为这个和呃第三方合作以及这个用户自传播方面。那首先呃在和呃第三方的社区合作方面，那我们其实非常积极的去和呃全球的一些社区。还有道组织，包括一些工会去合作，包括像这个巴西的头部的道，这个 Big DAO， 以及说呃像啊印度，然后像俄罗斯很多地区都有我们一些合作的一些组织，那我们会去一起去啊、呃、办一些 Game Night， 然后在彼此的 Discord 里面去玩一些呃彼此的游戏，然后让大家都能够提高曝光。那除了这个 Game Night 之外，我们也会举办一些像 Game War d 的游戏。那我们会号召我们的这些公会。那我们目前已经有五十、五六十个这样的工会，那他们可以参与我们的这个工会战，然后通过工会战的方式去，大家在各自的这个社区里面去传播游戏，然后他们的呃，同时我们也会给到一些奖励给到我们的合作伙伴，那他们也能够吸引更多的对游戏真正感兴趣的伙伴们来观看，甚至说来玩我们的游戏。那除了呃这个跟游戏强相关的这个 Game Night 还有 Game War 之外，那我们也会举办一些 Twitter Space， 然后不管是和项目方。去聊一些这个热点的话题，进进行一些深入的探讨，然后包括英文和中文，我们都有一些涉猎。那除此之外，我们也会去针对一些游戏相关的内容，也去做一些 AMA 来去与我们的合合作伙伴的社区以及我们的用户去进行分享。那这个就是啊、呃、第一块和社区这一块。那此外呢，我们也会去和这一些一些这种啊 Content、呃、Creator s 还有 k l 们去合作。那他们其实很多。发现一个很有趣的现象，就是其实会有很多的 k L l 还有很多的这些呃内容创作者和直播的呃一些小伙伴，他们会主动的找过来，然后会说啊，你们的游戏真的很很有意思，我希望能够在。啊，呃、在我们的这个语区去传播你们的游戏，那你们只需要给到我们一些这个 give away， 给到一些 v a l e s t 等等的奖励，那我很愿意去呃进行一些传播。那啊、呃，不管是自传播还是说收费传播，大家都非常愿意去呃 reach out 去合作。那在这个方面呢，一方面是包括我们的内容宣传啊，做一些攻略，然后做一些游戏的解说，然后做一些 Twitter、然后 Discord 上面的一些物料的内容之外，那也会有一些主播会啊、呃。主动的，或者说我们合作的方式，去在啊、呃、他们的频道上面去啊、呃、直播我们的游戏，那这个也是和这个 k l 合作的一个方式。那还有一类呢，就是像这个呃游戏平台，还有任务平台等等。那其实呃我们也会和很多的这个游戏平台、任务平台去合作，然后去把不管是把我们的游戏上架在这个 Game Launcher 上面，还是一些 Quest 的任务平台，那我们都会在里面去呃上传游戏，包括呃建造一些任务，然后包括一些 API 接入的方式，来让大家呃鼓励这个平台上的玩家们呢去玩我们的游戏，来去获得一些激励。那这个也是呃，这三刚刚提到三类的话，就都是我们和一些呃弊端项目方合作的一些主要的类型。那此外呢，我们也会有一些用户自传播的一些一些体系。那比如说，如果你注册了我们的 Join Space 呃 Spaces， 然后那你也可以去邀请你的好友一起来，那被邀请的人也会获得这个。呃，百分之二十的这个 meet 折的折扣，然后邀请者也会有返佣百分所以我们也会通过各种各样的方式去激励用户能够去叫身边的朋友们来一起玩我们的游戏。那除了呃刚刚提到四个线上的这类的呃积累的方式之外，那我们也会去在线下去。参加各种各样的黑客松，然后去参加各种各样的线下大会，然后包括 c h i n j o 的时候，我们有去参加一些边会，然后、呃、一些峰会去啊、呃。设我们的游戏，然后去吸引更多的人来。那其实我们也是希望通过呃，不管是线上和线下的各种各种的方式，都能够去提高我们这个我们的用户和呃这些对游戏真正感兴趣的这些呃用户们对我们 Terra Spaces 的这个认知。那包括我们最近也有一个非常好的消息，就是我们在这个 ABGA 的这个啊。呃啊，这个黑客松里面已经入围了十强，然后也在争夺最后的这个冠军的这样的过程中，然后也是在不断的提升我们和这个啊 Web3 社区、游戏社区的一个互相的连接和影响力。对，主要是这些。谢谢主持人
0: 。好的，谢谢 Fred。<笑> Fred 这一块的分享非常的详细啊，包括提到跟工会合作、跟 KOL 合作。还有跟游戏平台，包括一些任务平台，然后包括你们跟 C 端的用户合作。那我想 ，Join f r i e d 这边有一个问题啊，就是你们目前的整个呃推广体系这一块，是以付费推广为主，还是以免费的整个推广体系为主？
2: 呃，我觉得这个取决于呃，这个市场目前我们所处的身位，以及说呃，目前我们能够和这个呃合作伙伴去谈到一个什么样的一个价格。因为刚刚有提到嘛，其实很多的用户他们非常呃很喜欢我们的游戏，他也愿意去为我们去在当地的语区去,去传播。那在这样的方式上面，我们会提供一些我们这边的一些白单的激励和一些啊、呃、discount value 激励来去合作。那这种合作相对来说，我们付出成本比较轻量。因为大家是对我们的游戏认可度非常高，那同样，此外呢，也会有一些，比如说有一些拓展的地方，是我们比如说从零到一的阶段。那在一些呃这样的节点上面，我们也会去付出更多的成本来去和当地的，不管是 B 端还是 C 端去合作。对，主要这个是 It depends on the situation 呵呵。对
0: ，理解，谢谢 Fred。那下面想请，呃 e l v i n 也跟我们分享一下，你们在于流量获取这一方面，因为我知道 Elvin 其实是一个老游戏人了，你不管是在 Web 2还是在 Web 3， 其实在游戏方面都非常的有经验，所以，呃，方便的话也想听你分享一下，就是你们项目在用户和流量积累方面。是是不是有一些具体的措施？然后呢，就是除了就是 Web 3的项目之外，你能不能帮我们再顺便对比一下 Web 3和 Web 二整个流量推广这一块，它有哪些不同？
1: 啊，好的，好的，主持人，呃，是这样的，我们是现在的主要流量呢，是跟一些啊、呃，就是比较适合的项目方进行合作啊，比如说我们最近正在跟一个呃 ，Lucky Seven Dex 这么一个。呃，海外的一个项目去合作啊，然后也是对我们的游戏有一些他们的一些定制化的需求啊，然后呢，等同于他们就有呃真实的用户至少应该是过十万人了，而且是全球的这种真实用户。那这样的话就，就至于他们的是用什么质押的方式啊，还是什么其他的一些模式呢？这个就跟我们就没有任何的一个关系啊，但是他们就是引入了这个游戏的。这么一个玩法啊，和和这么一个充实他们的生态，那这种方式呢，对于我们来讲就是合作起来就非常顺畅啊，然后就一下这十万人以上的人就等于是这个知道了这个游戏啊，然后也会去参与其中，并且呢，我们就可以更把这个经济模型呢向 Web Two 的这个方向去靠拢啊，然后我们就可以把更多的精力呢去在游戏内加入一些就是后边能让用户啊，能产生这个 UGC 的一些玩法，然后就让这个，就可以让这个游戏的这种可玩性有一个更好的这么一个，啊、呃，这么一个升级或者优化啊。因为我们刚才分享到，其实作为游戏研发，最缺的确实是时间。因为在传统的 Web Two 的游戏上，其实一款游戏你做出来，哪怕能玩儿，这个都不能说是一款成熟的产品。他需要去在呃，在外边二上，你需要把一款游戏投入到渠道去测试。如果测试的数据不理想，是要返工去改这个游戏的。而这个周期呢，其实也并不短啊。一款游戏可能，嗯、呃，正常的一个二点五 D 的游戏可能做出来需要一年，但是改可能又需要啊、呃、这个一年。但是渠道效果不理想，可能时间更长，可能要可能要这个三年四年。但是这些时间，我个人觉得都是非常值得去去投入的，因为一旦这个游戏形成了一种就是渠道的投入资金和玩家的这个留存和和这个充值付费形成了一个正反馈或者是正相关的时候，那这个项目其实做起来就会非常轻松啊，就是。呃， uh, 在外部 to 的时候，简单打比方，我们投出去一千万的广告费，但是玩家能充个两千万、三千万回来，并且就是持续有这种，啊，这个玩家会去滚服啊，所以滚服就是去不断去玩新区啊等等啊。但是由于我们是模板类，可能也没有这种滚服，所以说你就会，啊，这个一个月、两个月推出新英雄、新皮肤啊，或者新的活动。然后就让玩家就有新的这个付费的动力，以及这种新的这个粘性，所以导致这样获得的这种流量呢，它是一个正反馈。当然，如果我们仅仅是啊去找一些零撸啊零撸的一些打法，或者可能是热闹一波，这个就这这些用户就会流失啊，这个也并不是我们想要的。或者是做出做一些漏出之后拉一波 B 价，做一波市值，我觉得这个都意义不是很大。所以说，我们现在就是啊。跟更多的就是本身就很有用户量，但是他们都是偏 Web 十位的项目啊，这个不限于啊钱包啊啊这个交易所呀、啊、合约交易所呀啊,啊，然后这这种质押的这些项目等等啊，他们都是用户量非常大啊，而且这个资金实力也很雄厚啊，他们缺的就是这种游戏来扩充他们的生态品类，那正好这个就是我们。将会比较持续去走的一个路线啊，然后，呃，然后另外一点呢，就是、呃、根本上还是这个游戏的一个投入，因为这个游戏投入可能从从外部的角度上来看呢，你好像是改了半年或者改了几个月，你好像游戏没什么变化，但是里边的流畅度、bug 啊等等，这些都是要投入时间呃真实的这个去去去这个改进啊。去去这个完善，包括你的这个研发团队的这个迭代和跟进，包括这个每一个全球每一个地区的玩家，他的诉求是不一样的啊。你像在日本当地的这个游戏玩家呢，他们这个就是日本的游戏做的这个比较复杂啊。日本本土的人他他他也喜欢这种复杂的东西，他喜欢去看说明书。但是这个时候呢，你像这种 m o 的游戏啊，他们类似这种对抗游戏。里边儿他们既然是没有机器人的啊，就是说，因为日本是他这个国家这个有一些文化可能是他比如说你你这个打电脑，他就告诉你打电脑，他是没有这种人工智能的这种这种单位出现的啊，就就会导致这个其实日本当地本土的竞技游戏，这个对于新人的体验并不是特别好啊，因为你这个进入游戏之后会被这个老手虐菜啊，这也也导致这个。流失了很多玩家，那就有一个 Web 2的游戏，虽然虽然不是那个 Web 1 h r 啊，是网易做的一款，就是这种类似吃鸡的游戏，在日本本土就做的非常不错啊，这个深受广大的这个日本玩家的喜欢。它主要的策略就是这个，确实是就是响应啊本土化的这个需求啊，响应的非常及时，就是这个本土化的这个玩家的一些反馈需求，他们。更改的速度是非常快的，可能是在一周内，有些功能正常一个月改完的，可可能网利网易确实实力强大，他一周内就把这这些问题就就给玩家处理好，就导致这个就是反馈就特别好。另外呢，他这个他这个机器人做的也特别好，就是这个 AI 部分，它并不是一种傻傻的啊，所、就、以、是、说他投入之后，大家的也知道，吃鸡这种游戏，他投入了至少百分之五十的这种 A 人工智能在里边。所以说，你平均到一个，呃，普通玩家身上，他每局都能杀到人啊，每局他都有点成就感啊。因为这这种打法在日本本土之前就没有啊。你这你这种你这种，这种大家可以想象啊，你这个玩这种吃鸡游戏，你玩个半宿，一个人没杀到啊，你总被人打死，你肯定不爱玩。所以说，它有类似很多的这种不同国家和地区对于游戏的这个玩的一个啊、呃、需求点可能不太一样啊。然后，如果你。着重哪个国家的用户，你要去适应本土化的需求，这个是真正需要这个团队和程序对产品进行去优化的啊。然后，另外一点就是，这个当你这个产品非常完善的时候啊，在当地它会自发的有一些啊，这个主播呀啊，这个包括 KOL 啊，会会会给你就是就是。不是通过官方啊，他们自发的去去播啊，去去这种推广啊，我相信这个才是更更好的一个长久之计。所以说，我们的发展策略也是不断的去以这个产品完善为主，然后以这个流量方面，以现在还是以合作为主啊，这个大家实现一个共赢这么一个情况。好，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢 LV。那我。嗯在那个妮娜发言之前，我先讲一下，我看到台下已经有朋友就是申请发言了。我们从下一轮问题开始就会开放到自由交流的环节，所以想要和我们嘉宾一起交流的朋友，可能再稍微等一下，等到妮娜这一轮发言结束，然后我们就进入到自由交流的环节。那下面把话筒给到妮娜。
3: 嗯，好的好的，主持人。然后刚才听完两位嘉宾的分享，就是我觉得可能所有 Web 3项目方都有一个共同特点啊，就是说项目方想要去做一个非常优质的产品，还有一个可能一个非常良性的商业模式和短期的可能这种投机想要去变现用户之间一个矛盾吧，可能这也是 Web 3， 就是说、呃、一个一直以来的问题。那无论是我们自己现在在去做这样的一个就是 GPU 的一个 infra， 还是说啊、呃、我有一些朋友，然后也在帮他们去做一些可能和 AI 密 M 相关的一些东西，可能呃，当然 M e e m 的话也会和 Gaming 会比较相关一点。对，那这里面我会发现比较好的地方是 Web 3的，就是所有项目的开放性是非常高的。那有很多社区成员的这个包容度，然后也是非常好的。就是说在 Web 3的话，我们就比如说像我们今今天的 Space， 就是我们很容易项目之间是有这种互相的合作和交流，然后大家去可能共同做一些 AirDrop 去做一些 Giveaway， 然后让社区的用户就是可以去流动起来。对，然后这个我认为是就 Web 3就是给到特别 powerful 的一个地方。然后第二的话就是说，呃，在 Web 3的话，就是其实你也很容易去让你的一些核心的粉丝，然后去参与到你的整个生态的这个激励体系里面，然后去通过可能给他们一些啊、呃、代币奖励或者一些相关的、N、FT 奖励，然后可以去激励社区一些参与者，然后他们去传播或者说他们可能可以深度的去内测一个项目，就是和这些就是呃早期的一些呃贡献者或者是玩家去。共赢，呃，然后但是确实是，呃，就是就是这个，我认为是 Web 三，无论做游戏还是做一些可能像我们在做一些可能 AI 方面的一些东西的一些比较优势的地方，呃，但是就确实是这里面会引来可能大量的一些。呃，投机分子就尤其是在熊市的时候，就是说可能有很多人他就想博得一个这样一个短期的收益。那这样子一些，无论是说他们在呃可能币价上的一些，可能有时候也会产生一些抛压。然后呃，可能有一些他也会在可能就有些人说话也会比较不中听。对，那这个对项目方的这种定力和对自我的这个就是战略方向的坚持，当然就是说也要非常，呃，就是就是很认真的，包括像刚才嘉宾。去分享的就是说，我们做一位一个呃外 e 二的一个产品的话，我们要特别去听，就是去听 local 的用户的反应和反馈，然后去打磨和体验，和做好一个特别好的产品。那其实，在 Web 三也是一样，就是说，我觉得 Web 三项目方因为面临的声音还有可能一些质疑，可能会更更大一点。这个就确实是可能会比钱和用户其实可能会来自于呃，就是可能更多的这个外部的内容。那所以在这个方向下，然后如何去取舍？就是说自己的这种可能战略方向，还有包括如何去听取一些正确的声音和正确的方向，也不是说完全交给一个道，然后也不是说就是完全是一个这种可能独裁化的一个这样子一个发展方向。那我认为可能这是 Web 三的一个项目需要去去重点关关注
0: 的地方。对，好的，谢谢 n i 那其实刚刚讲了两点，我特别认同啊，就是第一，他提到就是说 Web 3的项目之间的交流其实相对比较容易，因为不管是就因为从我们做社区的角度，还是做项目的角度，我就发现项目和项目之间它的很多 Web 3项目之间的互动其实也是非常频繁的。第二个就是核心粉丝参与到项目的生态体系之中，就是社区共建这个话题，其实我们一直在聊嘛。但是的确是，好像是 Web 3的项目更容易去听取社区用户的反馈，这点嗯、呃、也是我们就是在这一段时间以来就是非常明显的一个感受。那我们今天的主题因为是，比如说是，呃，就是呃当前 Web 3项目最大的痛点到底是缺钱还是缺项目？呃，就是缺用户。我们前面聊了流量这个话题，那下面我们就继续聊一聊就是关于资金这个样这样的一个话题，因为其实。呃，我我我还个人还比较感兴趣，就比如说咱们很多 Web 三游戏项目在寻求投资的时候，是不是会遇到一些问题和挑战？尤其是在资金链方面，除了这些早期的投投资之外呢，项目方还有没有哪些途径可以获得一些外部性的就这种收入？那这个话题呢，想要先从 n 娜你这边开始，因为你最先就提到就是说，对于你们这种做 AI 和基建的类的项目而言，就是资金其实对于你们是一个非常大的挑战嘛。
3: 啊， uh, 对的，对的，其实就是像我刚才分享的，就是说，其实这个资金就分成两个部分，就一个是本身项目正常的一个，就是说这个研发，然后还有本身的一个进展，然后还有一个就是说你可能想去快快速扩大你的网络，这个部分就是说，呃，就是说只是说可能资金越充足，然后你的这个底层的算力网络就会更健壮。对，然后所以说就就是呃，就后后者的话，其实这个资金我认为是比较良性的，正好也符合我们这个题目啊。就是说，呃，第一个就是本身的研发资金这块是没有什么太多的问题。然后第二的话就是说，我们就是说，嗯，就刚才包括也跟一个朋友也是在聊，就是他的意思是说可以帮我们快速去推一些矿池，然后去上我们的产品，然后去呃变成一个这样的项目。然后我们就会很担心这个项目就会变成一个矿币。也就是说，其实因为我们自己本身也是呃以太。所以就是一个比较长期的一个挖矿的一个，也是矿工，就是呃、啊，当然就是 anyway， 我们团队也是呃，就是团队背景也还是挺挺不错的嘛。所以说我们不希望就成为一个矿币，也就是说，呃，就是这个部分就是来自于就是说，我不想不想我们不希望在一个特别早期的时候，就是说为了一些资金，然后但是其实让这个商业模式变得非常的庞氏。对，所以我们更希望就是说比较扎扎实实的，就是比如说跟日本，然后跟香港，然后新加坡的这些合作伙伴，然后我们去共建这样子一个地区的一个算力中心。我每建成一个算力中心，我这块的收入就本身它就是一个现金流的项目。对，尤其像现在 AI 的算力，其实呃像一些比较高端显卡，还是一个非常供不应求的一个状态。对，所以的话就是，呃，正好回答就是现在这个问题，就是说，我认为，呃，可能作为一个团队要非常去关注，就是你在 Web 三的资金利用率是放在哪里比较好。那比如说一种很极端的情况，你就用它去纯做技术和研发，那可能你就也很难去获得市场，包括获得资本方的一个青睐，那可能也会陷入到一个就是说可能逐渐慢慢一个这样的一个。就是跌入到低谷的一个状态，但如果说你只是用资金去做，可能营销拉盘，对吧？那我们就会知道可能会像一些秘密项目一样，就最终的话可能会一地鸡毛。所以在这个过程中，就是我认为，就是项目方要非常好的去掌控你的资金是在什么时间段，然后去投入到一个什么样的项目里面。就比如说像研发费用，那这些肯定是基础的，它是就是不能是不能停的。那当然这里面配合的营销也需要去做。那这里面营销怎么去做？那可能也结合每个项目的每个阶段的一个步骤，还有一个实际情况。那另外可能更大的资金的话，就比如说是不是可能呃，就把它当成是一个呃这种就正常的现金流的项目一样。对，就是说，比如说，像我们可能就是每建成一个算力中心，那我这样子，我这个算力中心它本身可能它在年化是在百分之呃呃，我们现在测算下来每个年化是在百分之一百二左右。对，那这样的一个现金流的话，它对整个这个项目来说才是一个非常强的一个正正外部性。那我这个也是认为，就是说我们在可能因为像我在圈内相当于也经历牛熊，可能也经历了几个周期。那可能在之前的很多牛熊的时候，比如包括像费瓦、啊，因为我们自己相当于在费瓦上也投资比较多，当然也损也损失了不少。对，那它就是通过一个非常。就是大的趋势，然后把很多的矿工，或者说很多的这些就是硬件的一些投资者，然后吸引到这个领域里面之后，但是会发现其实你是可能要花很多很多年去消化这个泡沫。那其实这个泡沫可能都是早期的这些硬件投资者他在里面可能去消化掉一个这样一个市场。但是我认为就是说这一轮它其实会更健康一点。就是说我们其实不希望去做一个什么样这样的矿币出来，而是说我们是希望真的去做一个就扎扎实实的，本身就是有业务需求的一个项目。对，然后也是一个盈利型的项目。那可能我认为在游戏行业也是一样，因为我其实在二一年的时候，那时个时候就参与过，就是一个就是 GameFi 的一个呃 NFT 交易市场。那个时候说实话，就是那个时候虽然说 GameFi 可能在那时候也是第一轮 g a m i n g 这个板块非常的爆火嘛，但那个时候我们知道大部分的游戏都是以比较偏庞氏这样的为主。对，那我认为就是肯定这个。呃，熊市在沉淀的，包括两位嘉宾分享的，我认为都是行业内就是非常专业的。就是我认为，对，就我听到你们分享之后，就是不仅又懂外包，然后又非常懂 Web 三，对，那这个可能是一个非常健康的状态，对，就不是一味的去追求研发本身，但是也不要一味的去追求就是拉盘营销这些，对
0: 。好的，谢谢您俩的分享。那我们也听听 Fred 对于这个问题的观点。因为你提到，就是好像你们在资金方面目前而不算是特别的缺，但是我想了解一下，就是你们是不是会有一些就是遇到过一些问题或者挑战，尤是除了投资这一块，你们项方还有哪些途径去获取一些外部性的收入
2: ？好的，谢谢主持人。那其实啊、呃，关于资金这一块儿，那除了呃，其实呃。纵观所有的这种挖、啊、税项目呢，其实除了呃 VC 融资这条商业模式之外，那大家比较打引号的商业模式之外，那很多的项目也会、呃、通过这个啊、呃、ICO， 包括 m t m IM, 然后包括这个二次购买等等的方式来去呃获得外部性收益嘛。那我觉得这个其实对于呃 Web3 的项目来说，就是 GameFi 项目来说，它也是一个它也是是一个 tradeoff，、er, 就是呃如果你的这个项目它的金融属性过强，庞氏属性很高的时候，那其实本身也会损害这个游戏本身的一个游戏性。那对我们来说的话，呢，除了本身有资方之外，那我们也会有我们的这个 MT 的 mint， 还有这个 MT 在 OpenSea 上的二次购买的这样的费用。但是呃实际上在、呃、我们在整个占比上，这个 IP 的 mint 还有 purchase 上面，我们其实控制比较低，因为我们希望，呃，在游戏的前期，那我们还是。更注注重这个长期价值，就是我们希望能够呃真的搭建一个好的一个经济模型，然后能够让更多的用户去先喜爱上我们的游戏，然后再去在我们游戏里面去进行商业行为和商业消费。所以本身来说的话，除了呃早期投资，我们也会有 NFT mint 和呃这个 purchase 的这些费用，但是我们大头上可能还是呃因为本身有资方，所以我觉得我们目前。不是，呃，就对我们来说，可能目前，呃，相比于这个快速赚到很多钱，快速从用户手中变现来说，那我们更在意的是能够吸引更多用的用户来玩我们的游戏。对，可能这个是我们目前的一个状态。对对对，谢谢主持人。对。
0: 好的，谢谢 Fred。那最后也也想请呃 ，Alvin 你来跟我们分享一下，因为就是我我相信刚刚 Fred 提到的，不管是资方的这边这种的资金，还是说你们游戏项目，不管是 NFT 也好，还是一些二次购买的行为也好，就对于一个 Web 3游戏而言，你们肯定也是有商业的。但是其实我想就是追问 Fred 的一个问题是。就是对于你们游戏本身的这种经济模型设计，因为你是外包二游戏出身嘛，你肯定知道，就是呃，一个游戏想要长期的发展，它自身的这种经济模型的设计是非常重要的。所以我想了解一下，你们在这一块儿有没有一些特别的做法？
2: OK， 呃，就是关于游戏经济模型的本身，那其实可以分为呃两块嘛。那其实不管是传统的游戏还是啊手游游戏，那很重要的一个点呢，就是在这个游戏中你一定要有这个资金的积累，就是这个游戏货币的积累以及游戏货币的消耗。那我们本身作为一个呃三 A 的这个三呃这个 MOBA 的大作，那我们呃在游戏的这个首先积累上，呃这个资金积累上面，那大家可以去啊、呃、购买我们的这个 MT 之后。就可以通过我们的 m t 的武器来在我们的游戏中去赚取这个呃游戏的这个 token。那在里面，不管是你去获胜、去参加各种的、uh, guild 啊 g i l d 然后去参加各种比赛，我们会有很多的这个 token 的激励。那这个是他们能够赚取这个游戏内货币的方式。那除了赚取的这个之外，那我们也提供了很多消耗的场景。那包括你的游戏，你在这个游戏中想要给装备升级，想要给装备去融合，然后包括装备的修复等等，我们也会搭建成一个很好的一个有呃内部的循环体系，来让用户的这个游戏经济模型是不会膨胀的。就就其实回归到游戏本身，那不管是像很多的这种啊、呃、游戏，包括像 DNF 早期，然后包括像九阴真经，包括像 X X 东西，那我觉得首先游戏本身的一个自循环是非常非常重要的。对，这个是第一个点。那第二点呢，我觉得在税这一块，呢，就是涉及到。怎么样能够涉及到一些金融相关的体系进来？那你的这个 token 它能够去用作质押，然后去挖矿，能够能够有一些业的收益。那这些是这个啊 token 它本身包括 NFT 的一些一些。带来的额外的价值，那在这个价值的可控基础上，一定需要呃也要被包括在整个的这个游戏体系中，来让你的这个呃游戏的货币，也包括游戏的 NFT 能够很好的去进行循环，而不是形成一些庞氏的呃庞氏的结构。因为相信大家走过游戏的周期也都知道啊，不管是像阿西啊、Stefan 啊，其实有很多、啊、庞氏的庞氏的模型最后还是没有跑出来，所以我们还是希望能够围绕游戏的本身做一些。啊，这个可持续的经济发展，对
0: 。好的，谢谢 Fred 的分享。那在最后，在 Elvin 分享之前呢，我想提醒一下大家，就是我们基本上从这个问题开始就已经进入到自由交流的环节了。所以 Elvin 待会儿分享结束之后呢，就是 MGG 这位朋友，你可以就是深，你可以开麦，然后加入到我们的交流和讨论之中。不管是对于呃咱们今天的话题本身，还是想要跟嘉宾一起交流的，都可以。呃、下面我们欢迎 Elvin。
1: 嗯、呃，好的，主持人是现在这个问题是说，这个在资金链儿方面，除了早期投资项目方还有哪些？呃，获获取外部收入是吧？是这个是这个话题是吗
0: ？对，是的
1: 。OK OK， 其实，在 Web Three， 不管是这个 Web Three Game 还是其他的，呃，一些 Web Three 的项目，其实都有一些通用的。啊，获取外部收入的一些方式，除了这种比较正规的啊，走这种这个，呃、啊，常规的这种去融一些基金的方式之外呢，呃、啊，常见呢也有这种嗯、啊，全球啊，全球节点的招募啊，包括这种这个质押 token 啊，然后另外还包括了啊，这这种这个二次购买啊，或者说是等等方式吧，这这这种其实是，嗯、呃。很多个外外部商业项目都具有这种方式，但从我们的一个实践角度来看，还是啊，就是跟这个一些其他项目方合作的这种打法可能更适合我们啊，就是因为每一次的合作，我们大家都等于是把已有的一些优势点，然后拿出来，然后去组成一个新的价值，所以说等同于是再次的投入比较小。然后也没有什么太大的泡沫啊，然后，呃现金流呢又是啊，就是每多一个比较比较这个不错的合作，我们双方的现金流反而都是正相关的啊，都都会获取到一个正向的现现金流。所以说这一块儿，我觉得还是 Web3 Game 特别好的一点，它至少是在啊、呃、当下的很多项目上来看，它是有一个很好的叙事性。啊，他是很愿意去跟一些 Web 3的这个项目去合作啊，这个 Game 去合作。所以说这一点，现在我觉得也是 Web 3 Game 的从业者的一个现在可可行的一种方式之一啊。另外呢，就是，呃，从从这个传统游戏来看呢，这个呃这种收入呢几乎是没有的。啊，如果我们去做一个 Web 2的游戏的话，真的是硬烧啊，几乎就是硬烧。那当时在这个 Web 2的里边，大家实在是想去做一款游戏，没钱了，可能会先啊又投资又可能没有一个很好的渠道，那只能是先把独代卖了啊，去把独家代理卖了，但是可能也卖不了太多钱。所以说，这个传统游戏为什么就非常难做的原因也在此，因为几乎缺少了这个。呃，几乎缺少了从外部获取资金支持的这么一个渠道啊，除非是你卖毒贷，但是卖毒贷你又感觉你又不想卖的那么早，所以说这个传统游戏不好做的原因也在于此。然后 Web3 game 呢，我相信这个这个途径特别多，啊，这个嗯，主持人你也应该能知道特别多的途径啊，只不过就是很多游戏呢，它是本末倒置了，它是游戏可能就是没有啊，或者是弄一个残次品，然后来去。用了很多，比如说去招募节点啊等等方向啊，去把这个 Web3 game 呢，就是呃、啊、这个行业进行了一波透支啊，就等于等于他收了钱的产品，最后可能也没怎么上啊。然后，但是这种外部方式呢，呃、啊，依然现在还是存在的啊，并且我个人觉得也会持续存在啊。那我先分享到这儿
0: 。好的，谢谢 l v i 的分享。那我想追问 e l v i 一个问题啊，就是因为你其实经常会提到，就是说你们会和其他的项目方进行合作，帮其他的项目方进行一些定制化的内容，然后从而达到双方互赢的这样的一个目标。那能不能跟我们简单的分享一下，你们在这种和呃其他项目方进行合作，然后采取一些定制化的内容，具体的呃一些内容可以跟我们讲一下吗
1: ？啊，也可以讲，这个也是公开的嘛。其实简单讲就两点，一个是我们合作，呃用就就是消耗用他的 token， 这这一点，这个这这个、很好理解。第二点就是，呃，可以我们再去新发一个 token 啊，就是这样的话，就就就主要这两点啊，就就是几乎就可以保证了，就很多的这个打法就可以就非常非常有意思。嗯
0: ，好的，谢谢 Elvis。嗯， uh, 那看 MGG 你这边，嗯、呃，有什么
4: 想要跟大家一起交流的吗？嗯，好的，呃，我参加过这个主持人的几个呃活动啊，呃，我是这么想的，就是首先说 Web Two 和 Web Three 是有什么区别，或者说是 Web Three 和传统的互联网有什么区别？就是因为 Web Web Three 是可以先发 Token 的，呃，传统互联网是不能先发 Token 的。就在这儿，所以这个最大的优势。但是，嗯，国内的很多游戏方他不允许先发 token， 所以就限制到这儿了啊。这是这个，所以我觉得，如果是 Web3 的这个游戏，你要想做的话，呃，首先是它有这个先发 token， 它可以先融融资。第二个就是，如果说 Web3 这里面 GameFi 是什么呢？是 Game 和 Fi。如果你要只是想玩这个 game 的话，那你在 Web 2玩就完了，你可以消耗时间，你又不指望这个东西赚钱啊，这没有任何问题。但是为什么在 Web 3里面他想玩这个 GameFi 呢？就因为他觉得玩这些东西是能赚到钱的，他通过玩游戏消耗这个时间，他能赚到这个代币，这个代币呢，在这个 Fi 里面它是可以赚到钱的。我觉得这个是最大的一个区别，但是。嗯，反过来说，你在这个 We b, Web Web Three Game Five 里面，目前所有人玩，他不是 enjoy 这个 game， 他只是放到这个 Five 里面，所以区别就在这儿。如果说想赚钱的话，他是进入 Web Three Game Five； 如果不想赚钱，他只是想玩的话，那就在 We b, Web Web Two 这个 game 里面玩就完了。所以就在这儿。然后你如果想想通过玩游戏，然后你同时，呃。想赚钱的话，那你就只能进 Web3 的 GameFi， 那就只能是，嗯，把这个东西放在大陆境外的这个东西去玩，然后来赚钱，来怎么着？所以我觉得，呃，往后说 game,、呃，给呃 Web Web Web3 GameFi 这个东西，只有在境外才可以发展，在境内是没有什么发展前途的。嗯，就是这个意思。谢谢。
0: 好的，谢谢 M MGG 的支持和发言啊。那看一下我们其他的听众朋友有没有想要和咱们台上嘉宾一起交流的，或者咱们嘉宾之间有没有想要互相交流一下的？就是我们这几期好像呃都反复提到一个共共识话题，就是说 Web 二和 Web 三游戏的他们的有一个很明显的区别点，区别点就在于就是说。呃 ，Web 3游戏相比于传统的外包游戏多了这种金融属属性，而这个金融属性本身对于很多玩家而言，他们的、呃、的吸引力就是相当大的。那就是又回到可能又回到原始的这个话题，就是游戏性和金融性这样的一个话题了。所以这这其实也是我们在呃之前的 A M 或者是我,我猜啊，可能也是在我们之后的 A M 中会反复提及的一个话题。所以之后如果大家对这个话题感兴趣的话，我们也可以再深入的进行探讨和交流。那还是提醒一下我们，呃、嗯，您哪、啊， Nina, 你你想发言是吗？啊
3: 、呃，是的，是的，其实我有一个问题想要请教，就是各位就是做 gaming 的就是同学和朋友啊。对，因为我我其实，在二一年那个时候，因为也是做市场嘛，所以说就是自己也玩过，就蛮多 g a m e f i 方面的一些产品和项目。然后我当时有一款游戏啊，玩了很久，好像是韩国出的一个是偏卡牌类型的 gamble 类型的游戏。就是说，其实撇开就是 web3 的话，它本身就是一个挺好玩的一个，可能以前那种纸牌和卡牌的游戏。然后，但它增加了这种 battle， 然后其实这个 battle 某种角度来讲，它就一种 gamble。对，然后就是当时啊，我就觉得自己玩的还，当然第一个就是说你玩本身也可以放松，还蛮开心的。第二的话就是觉得自己胜率还不错，然后可以通过这个赚钱。但是 anyway 可能就是自己胜率还行，但是因为什么网络老卡呀，或者说他这个数据最终没有提交上去，反正就后来我发现，哎，在这个游戏里面就氪金越氪越多。所以说可能我就想问的话，因为纯。Gaming 的纯 Game Five， 我觉得它这个很难去消除这个泡沫嘛。但是 Gamble 在就是 Gaming， 就是说在 Web 3 Game 这块就是我不知道，就大家知不知道这块的表现怎么样，或者说它是一个可持续的一个方，是否是一个可持续的方向？
1: 对
0: ，这个问题要不要？嗯 l v 你对你先来回答一下。
1: 回答一下吧。其实刚才那个 MGG 这位伙伴其实提出这个问题，我们之前跟楠楠开会其实说过，因为我们可以去看一下啊，就是之前我们也发表过这个观点，是从客户端游戏到网页游戏，再到手游，再到现在的所谓的之前叫 GameFi， 啊，这这最开始叫区块链游戏，然后叫了这个。GameFi 现在已经，大家慢慢把这个 GameFi 可能提的人已经很少了。我们更愿意去叫 Web3 Game， 因为这个由于它有，就是由于它有金融属性，所以导致了这个这个领域这个板块的这个缓慢发展啊。就是这个真正的玩家他正常是不会玩的，但是我们作为这个行业的从业者，我也发现这这一期的这个 Find 啊，其实我们做的也是。相同比较比较相近的这种游戏类型啊，就相相对比较大型。然后其实我们就是觉得啊，这个行业还是处于早期，所以我们要去解决类似的问题。呃，相信我们真正想在这个 Web3 Game 想去呃这个发展的这些从业者，我相信大家一定会觉得是游戏性是最重要的。我不管你来是不是赚钱，首先我们这个可玩性是我们整个项目方作为这个战略重点的第一位的。啊，我也不管你这个，就是我们可可能会有一些运营活动啊，我们抛开不谈啊，但是我们就是始终认为这个可玩性上，我们是可以啊追赶上这个 Web Two 的这个游戏啊，甚至后边会超越。那这个话题怎么去回答呢？就像当年的这个网页游戏啊，正正常肯定会说啊，为什么要玩网页游戏？就是因为你上班的时候，你不可能在在你公司的电脑上，你打开一个客户端游戏，你去玩魔兽世界，对不对？你这个老板肯定不能让你在这干了。但是你打开一个网页游戏啊，那个时候 SLG 的这种方式比较多。那你去点点啊，可能是工作个半个小时、一个小时你，你你你切到网页里玩个三五分钟啊，你也不影响工作啊，别人可能也看不到。那可能这个网页游戏就是上班族就非非常喜欢。那手游的诞生也是一样，你在地铁上，你不可能掏出个笔记本你去玩游戏啊，那你肯定是掏出手机玩是更加方便。那 Web Three 游戏也是一样，后边呢就是当，尤其是一些这个大众这个玩游戏，他又喜欢玩，他纯粹就是消磨时间，他可能工作已经很稳定了，纯粹消磨时间。但是 Web Three Game 一定会像就是不会像 GameFi 之前的那么暴力，那么。短期，但是挣的不会那么多，但是会可能会平稳，因为这种方式在 Web Two 早就有，不管是魔兽世界还是梦幻西游，都有这种专职的这个打击工作室啊，打击玩家啊，这个什么金团所以说后边的 Web， 呃 Web Three Game 呢，它不会就是像之前2021年那一波啊，就是那么感觉暴力，啊，是一100百倍、一千倍的，啊，然后突然又没了。但是一定会是比 Web Two 的游戏就是。你每天玩玩赚，这能赚到的钱可能稍微多一点，但是不会很夸张啊。那我们主打的还是这个可玩性和游戏性啊。那那主打的这一块呢，其实我们是现在我们的这个 Web3 Game 的从业者，恰恰不是竞争关系，我们恰恰是应该把这个行业做大啊。这个谁做大都可以啊，因为这个行业不大的话，就会大家就有这种观点啊。这个。这游戏都不好玩儿啊！外部谁现在其实市场上已经给这个行业贴个标标签儿，就是外部游戏行业的从业者，我相信会不断的推出这种产品，因为有一个数据分享给大家，非常少，所以说其实我们需要更多的从业者去把这个行业去做大啊，这是就很现实的一点啊。我们想去招个人啊，你这个。工程师他要去熟悉一些链上的东西，就、就是培养成本就就非常高啊。但是随着行业的这个不断的深耕，我相信会有更多更好的产品，既能解决这个可玩性问题，依然会有一定的金融属性保留啊。我我一直是这么一个观点
0: 。谢谢 L V 的分享啊。其实就像 L V 讲的，因为我们其实经常在节目里面跟大家一起讨论，不管是游戏性还是整个行业发展的问题。因为基本上我们呃秉持的一些观点其实跟 AV 很像。第一就是说，整个 Web 三游戏它仍处于一个非常早期的阶段。那这样的一个阶段的话，你是你就把它定性了，可能是相对比较早的。第二就是说，就 Web 三游戏它其实也是游戏行业发展的一个部分，它可能还是满足了一对一部分人对于整个游戏行业它的这种需求。所以当这个需求逐渐扩大的时候，可能 Web 三行业的发展也会越来越快。第三个还有就是游戏性缺失这样的一个问题，因为我们一直会认为，就是因为我们是从二一年开始做 A M A 一直做到今天嘛，基本上是看着这个行业，尤其是游戏性这一块在不断的完善和发展的，所以我们也相信，就是随着这个行业本身的发展，那就是呃整个 Web 3游戏的发展也会越来越好。那再次感谢我们今天几位的嘉宾的分享，看一看还有没有其他人想要就是提问或者交流的。
2: 对，呃，谢谢主持人。就刚刚 Elvin 呃聊的这个点啊，我们也特别有共鸣。就其实，呃，就像刚刚提到的这类游戏，那其实我们去看整个 Washi Gaming 的这个游戏，其实大致可以分为三类嘛。就一类就是像啊、呃、阿谢早期他们比较偏庞氏的这样的一个呃 gameplay 类型，那其实它的 def 呃 defy 的属性是非常强的。但它呃。针对的一个目标用户呢，也是真正想要通过玩游戏能够去赚到钱，他可能是以赚钱为第一要素的这样的一些玩家。那这是目前的市场上存在第一类。那第二类呢，我觉得可能是比较像 e l v i n 啊，他们还有包括我们 Turn、er、Spaces 做的这一类游戏比较像的，就是呃重视游戏的这个游戏性本身，就是重视这个游戏的可玩性。和质量，那同时呢也增加这个资产商链的这个呃资产主权性，那这一类是目前市场上有现也越来越多的一类的这样的一个呃产品。那其实呃对我们来说，我们其实很多人会问说啊，就觉得呃 gamefi 为什么需要 gamefi， 然后 gamefi 呃就不要 gamefi 也可以活得很好等等。那其实对于这类游戏，我会更倾向于把它比作像呃餐饮和外卖，就是我觉得游戏和 gamefi。就是我们这一类的 game five 就很像餐饮和外卖，那没有外卖，餐饮也可以活得很好。但是有了这个外卖之后，那人们在这个外卖的这个世界，在美食的世界里，能够有更多丰富多彩的选择。那其实大家也一样，在 game five 里面，你既可以玩到像我们这样。可玩性非常高的游戏，那同时你在玩游戏的过程中，那当你在原来 DNF、你在原神、在其他游戏中想要去交易的这个梦想没能实现的时候，但你可以在我们这样好的 GameFi l e 里面去实现你的、呃、主权拥有与自由交易的这样一个需求，那这就是非常好的一个点。那这个就是目前出现的第二类。那当然还有一类呢，也是目前。市场比较热的一类就是全类游戏。那全类游戏呢，它呃更呃更多的是去啊、呃、服务于这些对去中心化非常信仰度极高的一些用户们呢，他们希望将所有的游戏逻辑、啊、游戏规则、游戏状态都能够上链。那这样的游戏，其实我们之前有有一些探索和研究。那它的优点呢，就是去中心化的程度是非常非常高的，非常啊、呃、符合这个 Wall s r e e 的这个去中心化的理念。那它当然也有一些局限性。那它就是呃，在游戏的这个呃类型上面限制的，基本上现在可以看到像 Dark Forest。然后像这个《Love s u r v i v r 等等游戏，它都是啊、呃、这样的一些 SLG 就策略类游戏。而像我们这样 MOBA 类或者说 FPS 这些啊、呃，对于实时互动性很高的游戏，它天然就没那么适合这个全略游戏的类型。所以我觉得我们其实是在通过不同的方式去啊、呃、去把这个蛋糕一起做大，然后让更多的玩家从传统的世界、m o b 的世界加入到《w a r 的世界里面去啊、呃、玩我们的游戏。对我觉得可能是不同的路径。在实现这样一个呃梦想的一个路上，对对对
0: 。好的，谢谢 Fred 的分享，也非常的有收获。嗯、呃，那因为今天时间的关系，其实我们今天差不多的呃主题和交流就到这里结束了。就也简单的跟大家再介绍一下我们 GMA 吧，因为我们 GMA 基本上就是如果没有什么特殊情况的话，每周都会做一期跟游戏相关主题的分享，那围绕整个游戏赛道或者是。一些热点话题，我们都会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。也希望通过这种行业之间的直接对话和交流呢，我们一起嗯，就是发现这个行业里面真实的、具体的问题，也也希望通过我们的对话和交流，呃，提出一些可能的，就是对大家有帮助的这种解决方案。那一起见证和帮助这个行业越来越好。那如果是首次听我们 A M A
4: 的朋友，大家可以点击一下我们见面的头像关注。